0: Het verlies van België met Johan op de Beek. Ik weet dat ik volgens het diplomatiek korps en de Europese regeringen... niet goed lig bij de opinie. Maar ik zou hen wel eens in mijn positie willen zien stand houden... tegen al die verschillende en onderling tegengestelde belangen. Had ik alleen maar mijn Holland, ik zou honderd keer gelukkiger zijn...
1: 1815 en Willem I begint eraan gisteren nog in zak en as. Vandaag koning, hij moet hebben dat hij aan een waagstuk begon, deze nieuwbakken koning. Maar hij had, er, hij had er goede moed in. Nu, toch eens even bekijken in welk breder perspectief die, die Willem staat, hè? want... Uh, laten we niet vergeten, Europa komt uit een, een ongelofelijke periode, een geweldige breuk met het verleden, met het ancien regime. En ze hebben Napoleon uh, uh, definitief verjaagd. Ze hebben die Franse revolutie bezworen, hmm. de grootmachten. En, en ze doen eigenlijk, en dat is natuurlijk het feit van dat congres van Wenen en van die, van die beslissingen die daar genomen worden. Ze doen eigenlijk, of ze willen graag doen, alsof er nooit ...iets heeft plaatsgehad als de verlichting en de Franse revolutie. En, en dat is dus een uiterst conservatief, om niet te zeggen reactionair gezelschap... ...dat daar de kaarten legt. Wel, binnen dat geheel van die, van die vorsten is eigenlijk onze Willem nog niet de kwaadste. Hè. Willem is eigenlijk een soort... ...ja, als je daar goed over nadenkt... ...het is eigenlijk een beetje een kopie van, in het klein, van Napoleon... Een beetje één been in het verleden, in het ancien regime. En één been in de moderne samenleving. Want Willem gaat toch wel dingen doen die, die, die helemaal uit die verlichtingsidee komen. Openbaar onderwijs. Hij gaat ongelooflijk zijn best doen om kerk en staat uit elkaar te krijgen. Hij gaat ook, hij gaat ook ijverhand... Al was het maar omdat hij uit een protestants land komt... ...om, om de godsdiensten op een gelijke voet te zetten. Uh, niet katholicisme boven en protestantisme onder. Dus, en dat, dat is allemaal dat gelijkheidsidee... Dat, dat, uh, ...dat democratiseringsidee voor een stuk toch ook wel... ...dat, dat in die Willem inzit. En dan aan de andere kant... ...de, ja, de oud bakke uh, staatsman die hij is... Uh, ...als je dan gaat zien hoe hij dat dan in de praktijk... ...dat land gaat leiden die regering gaat vormen, ja, dat, dat, dat is dus zo'n ancien regime als het kan, maar het gaat, het gaat niet pakken, want er gaan een paar kleppers opstaan in die liberale generatie, namen die vandaag de dag wij allemaal nog zouden moeten kennen, die het land echt gemaakt hebben, maar die op dat moment nog klein onbekend zijn, nog niet op de radar staan van Willem I. Dat zijn de mannen zoals Jean de Bien en vooral Louis de Potter.
2: U bent Sire, niet de meester van de pelgen. U bent slechts de eerste onder hen, de meest verheven in rang en waardigheid. Maar u bent niet de meester van de staat.
1: Die de potter, dat is, dat is toch wel, uh, we zouden zeggen in het mooie Vlaams, dat is een patteken, Want uh, ja, hij wordt geboren uit, uh, uit adel. Hè. De potter van, of in het Frans, de Droge Wallen. Uh, ze komen van de Dijver in uh, het centrum van Bruggen. Het gebouw staat er nog altijd. Uh, kastelen in Loppen, Torhout en zo verder uh, zitten er warmpjes bij. Maar die, uh, die de Potter uh, ja, al vroeg, uh, vroeg uh, toont dat dat toch wel geen, uh, geen mannetje is die, uh, die binnen de lijntjes wil kleuren. Hè, in zijn persoonlijke levensloop om te beginnen. Ja, herhaalt hij het in zijn hoofd om als adellijke tellig ...om het aan te leggen met een meisje uit het soort ja, categorie van mensen... ...waarmee de, de potters zich eigenlijk niet normaal zouden familiariseren. Meisje van het volk natuurlijk. Hè. Komt daar toch wel een buitenechtelijk kind uit, zeker. Ja, over de, de identiteit van, van de moeder uh, zedig stilzwijgende. Die baby die wordt onmiddellijk discreet in een van de kasteel ondergebracht. Een schandaal dat men nog net kan vermijden. Maar er is nog wel meer aan de hand met die, met die jongen de potter, die, die familie de potter. We spreken nu over een familie die, die het bewind van Jozef II heeft meegemaakt, die de, de Franse Republiek heeft meegemaakt en dan weer de, de Oostenrijkse keizer die terugkomt enzovoort. Een verlicht gezin toch wel, hè? aanhangers van Jozef II. En dus als ze zien dat een dat uh, jonge Louis dat die helemaal in die verlichtingsidee mee is, dan, dan, dan vinden ze dat niet erg, dat vinden ze eigenlijk een beetje normaal. Maar veel, veel schokkender is dat Louis... Ook voor een republiek is. Stel u voor, in die tijd, een republiek, dat is Robespierre, dat is Napoleon. Nee, dat moeten we niet hebben. En dus ja, een beetje een liederlijk gedrag en wat verkeerde politieke ideeën. Men heeft in adellijke kringen in die tijd daar natuurlijk een fantastische oplossing voor, en dat is een lange vakantie. Uh, ze sturen de potter gewoon weg, weg naar Europa, naar Parijs en, en heel lang gaat hij in Italië verblijven. Was dat wel een verstandig idee van vader en moeder de potter? kunt je u afvragen? Want uitgerekend Parijs, uitgerekend Rome, waar ja, het Vaticaan zit, maar waar alle revolutionairen van Europa ongeveer bij elkaar zitten. Een stad die krioelt van de jonge en de rebelse gedachten. Uh, dat valt bij die Brugeling echt wel in vruchtbare grond. En hij krijgt toestemming waar om de archieven van het Vaticaan in te duiken. Dat is een uitzonderlijk privilege. En ze moeten daar in de archieven van het Vaticaan achteraf bijzonder veel spijt van gehad hebben, want hij gaat zes boeken op anderhalf jaar schrijven. En die blinken uit in het, in het meest rabiate uh, anticlericalisme. En hij gaat een scherpe analyse maken van de kerkelijke geschiedenis, bekeken door de, de bril van de, van de verlichtingsfilosofen. En, en meteen staat hij daar op de radar van, uh, van de katholieke overheden natuurlijk. Hè. Uh, maar belangrijker... Hij ontmoet daar een, een prachtige jonge dame. Uh, Mathilde, uh, een schilderes bovendien. Uh, en zij maakt het eerste, het mooiste portret ook... ...dat we vandaag nog altijd kunnen bewonderen van Louis de Potter. Het hangt in Brugge, in het Groeningen Museum. En ja, wie zie ik daarop staan? Het zegt veel, dat portret. Het is uh, ja, zo'n zo klassieke, een zittende figuur. Je ziet die kale kaput... Van, uh, Van de potter, uh, geen, geen haar praktisch. Uh, chique meneer, een zwart kostuum, een goudgeel gilet, een wit hemd, zwarte das. Maar vooral, en dat heeft die, die Mathilde Goed gezien, volkomen omringd door boeken. De geleerde, de, de intellectueel en met een veer in de hand... Uh, Duurt hij niet naar de, naar de toeschouwer... ...maar naar iets dat, dat, buiten, dat buiten het schilderij ligt... Naar, naar, iets, ...naar iets anders, naar iets nieuws, naar een nieuwe horizon. Hij weet nog zelf niet wat die nieuwe horizon zal zijn... ...maar dit is de potter. Dit is geen man van de straat. Geen man van de harde politieke afrekeningen. Dit is een man van het woord. Van het geschreven woord, van het gesproken woord... ...en van de filosofie, dit is een man van de verlichting. En dat is de potter die, uh, die uh, ja, dan uiteindelijk na tien jaar Rome... ...waar hij trouwens ook de Carbonari, dat zijn de die Italiaanse revolutionairen, uh, leert kennen. Dus je, je, hij, hij keert na tien jaar terug naar, uh, naar zijn land... Uh, ...en dan niet naar Brugge, maar naar Brussel. En dat land is heel erg veranderd. Dat land staat nog niet in rep en roer, maar er broeit van alles. En ook de potter is een uh, heel ander man geworden. Hij, is, uh, hij zit vol ideeën, hij zit vol, uh, vol goesting, een man met honger, met intellectuele honger en een goesting om er iets mee te doen. En hij zal in een land komen, in het zuidelijke deel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, waar, zoals ooit iemand het zei op dat moment, slechts één man van die Unie hield, namelijk het staatshoofd.
0: De rol van het staatshoofd en die van de Kamers is duidelijk vastgelegd. Al het overige is revolutionaire en anti-grondwettelijke Ik ben de koning van de Nederlanden. Ik ken mijn rechten, mijn plichten... en ik zal de grondwet handhaven zoals ik gezworen heb te zullen doen.
1: Het Belgische deel van het koninkrijk is, is, is echt niet hier rep en roer. Het is niet zo dat, dat de grote meerderheid uh, absoluut tegen de koning is en zo verder. Nee, maar de koning pakt het niet goed aan. En het is in, dat, uh, in, de, in die context dat die de potter daar plotseling verschijnt. Uh, en ik pik hem er nu uit. Er zijn er nog andere natuurlijk, vele andere. Want... Terwijl de Belgische revolutie zal niet één leider hebben, zal niet één vader, maar vele vaders kennen. En, en de potter is misschien de meest kleurrijke ervan. En wat, wat, wat mij ook zo treft in dat verhaal van de potter, waar gaat hij wonen als hij in Brussel uh, belandt? Hij gaat wonen op een plein dat we vandaag kennen als het Martelarenplein. Dus het plein... ...dat een paar jaar later zal, zal genoemd worden... ...naar ter ere van, van de martelaren die gesneuveld zijn in de Belgische revolutie. Als dat, als dat nog geen voorbestemdheid uh, is. Hè. En uh, wat, uit wat voor hout hij gesneden is, gaat hij onmiddellijk laten zien. Want uh, er is zoiets als de Hoge Raad van de Adel... Wel, ...die, die uh, rijkt, uh, bij, de, bij overlijdens van, uh, van uh, adellijke lieden... ...reikt hij de titels opnieuw uit. En... Pierre-Clement de Potter, de vader, is overleden en dus wordt hij uh, de Potter uh, uitgenodigd door die raad om zijn titels in ontvangst te nemen. En daar heb je meteen een rel van je welste, want die de Potter die gaat het gewoon potweg weg. Weigeren. En hij schrijft dat dan nog in een brief aan raadsvoorzitter... Baron van Westreden van Tieland. Nou, die van Westreden van Tieland die moet er niet goed van geweest zijn. Want die, die krijgt daar een brief van de potter. Hij valt bijna uit zijn stoel als hij het leest.
2: Uit zichzelf stelt de adelstand absoluut niets voor... Hoe kan het u dan verwonderen dat ik er niets mee wil te maken hebben?
1: En hij laat hem, hij laat hem woedend weten dat, dat hij de zaak tot bij de koning zelf zal brengen. Dat dat een dwalende man is die meteen zijn leven moet beteren als hij nog hoopt op de genade van de vorst. Wel, ik kan u zeggen, dat was nu net wat zo'n de potter nodig had om daar eens een polemiek van te maken in een gepeperde vitrioolstijl, mescherp geredeneerd. Daar zie je... Ja, daar zie je de, de, de bezieler van wat, van wat komen gaat. En wat schrijft de potter het volgende?
2: Monsieur le baron, de onooglijke uiting van gekrenktheid die u vertoont in het schrijven waarvan ik de eer heb van u te mogen ontvangen, bewijst dat u niet gewend bent om dit soort brieven te krijgen. Dat verwondert mij niet, meneer de baron, maar het maakt mij wel kwaad. Wat u bestempelt als mijn geloofsbeleidenis in zaken de adelstand... zal mij nimmer beletten om correct te handelen tegenover mensen... die ook in deze eeuw nog vasthouden aan adellijke titels. Net zoals u, meneer de baron, vind ik het belangrijk... om rechtschapenheid en maatschappelijke verdiensten te eren... in om het even welke maatschappelijke klasse waar ik ze aantref. Dat is volgens mij de enige houding die men in eer en geweten kan aannemen.
1: Nu, die jonge liberalen staan nog helemaal niet op de radar. Het draait nog om andere zaken. En met name, hoe kan het ook anders in een, in een regio als België? Taal en godsdienst. Uh, Willem is uh, samen met Van Manen ervan overtuigd dat dat uh, ja, een beetje ons samenhangende koninkrijk moet samengesmeed worden. En taal, de Nederlandse taal, is daar essentieel in. En hij gaat, uh, ja, hij gaat de taal echt opleggen. En dat is een probleem ten aanzien van uh, heel veel uh, intellectuelen en vooraanstaande aristocratie, hogere geestelijkheid, hogere burger, burgerij, intellectuelen, ja, allemaal verfranst of Franstalig. Uh, het Nederlands in die tijd, 200 jaar geleden, is nog niet de taal die we vandaag kennen, is nog niet gestandardiseerd. En die Franstalige toplaag die realiseert zich met een schok dat niet hun taal, de taal van, van Molière, maar het onbekende en onbeminde Nederlands in één keer de carrière-taal gaat worden. In het leger, in de administratie, en zo verder. En dat betekent, en, en van malen gaat dat, gaat dat echt wel opleggen en, 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 en sanctioneren als ze, dat, als ze geen Nederlands kunnen, dat betekent dat natuurlijk een heel pak volk plotseling zijn carrière-mogelijkheden afgeknipt ziet. En dan heb je natuurlijk... Uh, het godsdienstig probleem, dat blijft maar aanwoekeren En uiteindelijk gaat, gaat, uh, gaat Willem een concordaat sluiten met, met de paus... Om het, ...om het te kalmeren. En zelfs dat helpt niet. Hè. Uh, de, de, de katholieke kleren, zeker in Vlaanderen, zeggen van... ...paus of niet, uh, handtekening van de paus of niet... ...wij zijn er tegen, hè, wat hier gebeurt. Uh, die, die, uh, vooral in het onderwijs natuurlijk. En, en het, het, komt, het komt niet goed tussen die twee. Hij zal uiteindelijk... Veel later dan, als het bijna het kalf bijna verdronken is moeten toegeven... ...maar het ene incident na het andere... ...aarsbischop van Mechelen, die weigert om afgestudeerden... ...van, ja, van, de, van, de, van de openbare universiteit, van het, van het Collegium Philosophicum... ...waar, waar men priester uh, wordt, maar in, in een openbare school... Hij, hij, ...hij wil die niet wijden. Universiteitsprofessoren die worden geïntimideerd. Een pastoor wordt aangevallen omdat hij een leerstoel... ...aan de Universiteit van Gent heeft aanvaard En zo verder en zo verder. Dus... Het, het, het lukt maar niet. En het schrijnende is dat... ...dat natuurlijk tegelijkertijd... ...die Willem... ...een heleboel straffe zaken aan het doen is. En met name... ...op het economische vlak. Die Willem is niet iemand die we zomaar... ...naar de prullenmand van de geschiedenis moeten verwijzen. Absoluut niet. Hè. Hij gaat ongelofelijke dingen doen. Kanalen aanleggen, straatwegen, kanaal Gent ter uh, Gent uh, krijgt een zeehaven. Uh, 800 kilometer verharde wegen. En vooral hij gaat uh, de industrie aanwakkeren met, met fondsen. Met het Fonds voor de Nationale Nijverheid. De generale maatschappij natuurlijk, uh, die onder zijn impuls wordt, wordt opgericht. En dus een industrialisering samen met Kokril in, uh, in Luik. Eigenlijk een beetje de eerste de eerste kapitalistische heerser monarch in, in Europa tussen is ook wel met heel veel leed voor een, een altijd maar armoediger wordende arbeidersklas waar, waar niemand oog voor heeft, ook niet de liberalen, ook niet, ook niet de koning, dat gaat ook nog een probleem worden wanneer het, wanneer het er gaat om spannen, belastingdruk die ook hoger wordt op de bevolking dat is allemaal waar, maar tegelijkertijd zien we toch een, een Willem die, die wil gaan die, er, die ervoor gaat, die iets doet en, en straffe dingen doet, en dan is het dan is het pijnlijk natuurlijk dat hij die, dat die eigenlijk tegelijkertijd zijn draagvlak aan het verliezen is, niet bij iedereen. Want wie profiteert van dat regime, de nieuwe uh, nijveraars, de, 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 de groothandel, de industriëlen en zo verder, worden orangisten. Hè? Dat zijn mensen die voor Willem zijn, maar met name in Brussel, maar ook wel in Gent en in Luik, heb je er anderen die... Uh, ja, politieke redenen, godsdienstige redenen... Die, hem, die het minder en minder zien zitten. En, en dus je krijgt in het land, in België... krijg je een heel ingewikkeld spel van krachten. Uh, want bij die orangisten zitten ook liberalen. Terwijl bij de liberalen natuurlijk ook heel veel mensen zitten... die tegen Willem zijn. En dat, dat vriemelt allemaal door mekaar. En je krijgt dus een, een algemeen gevoel van... Ja, van spanning, uh, van ontevredenheid natuurlijk. En, en dat is natuurlijk een, een vatbare voedingsbodem voor een paar radicalen. Radicalen waar, waaronder natuurlijk uh, de potter zich zal bevinden en Jean de Bien uh, en nog een paar anderen uh, die, die, die dan gebruik gaan maken van het, het, het nieuwe, uh, de nieuwe methode van dat, dat nieuwe beest dat is ontstaan en dat is de publieke opinie en die heeft pers. En dus zij gaan de pers beginnen gebruiken die, die eigenlijk ja, bijna nog in de kinderschoenen staat, de vrije pers in de kinderschoenen, om, om het regime te gaan bekritiseren en niet zo'n klein beetje, en dat zal ertoe leiden, dat uh, het regime reageert. En weer op zijn Willems, niet door dat trachten handig aan te pakken, maar met een botverbod verbod. De, de persvrijheid bestaat in theorie, maar men gaat, dat, men gaat dat heel snel terugschroeven en je krijgt dus een strijd tussen journalisten... ...en het regime. We moeten dat niet al te idealistisch voorstellen. Het, ze, ze deden dat omwille van idealen, de potter en compagnie. Uh, maar, vergeet niet... Uh dat Frans zat er ook voor iets tussen. Uh, zat, er zat eigenbelang tussen. Hè? Dat, 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 dat zat niet lekker natuurlijk. Dat je, dat, je, dat je Nederlands moet kunnen. Om, uh, en, niet, en, je, en je niet alleen met Frans komt. Om zelfs in Wallonië hè, uh, aan de bak te komen. En dus het is een mengeling daarvan. Van belangen en ideeën. Maar je ziet overal persorganen ontstaan. Uh, ook zelfs katholieken die, die tegen het regime zijn. En, uh, en de, de bekendste daarvan is dan Le des de Pays Bas. En dat is het blad waar, waar de potter... Furoren gaat, uh, gaat maken met zijn pen, met zijn ideeën. Je kunt al denken, en hij gaat, uh, hij gaat de strijd aan met het regime, en het wordt een, het wordt een titanenstrijd. Liberalen en katholieken hebben allebei hun eigen misnoegens, maar ze hebben ook heel wat gemeenschappelijk. Beide willen de taalvrijheid, de persvrijheid, de onkreukbaarheid van de rechters en de ministeriële verantwoordelijkheid. Aparte strijd aangaan is nergens goed voor, want l'union fait la force, eendracht maakt macht. Het woord Stiltejaan 1828, 29 En er begint, er begint zich een voor Willem een heel gevaarlijke coalitie te vormen. Want de twee die elkaar eigenlijk, ik ga bijna zeggen, naar het leven staan op, op ideologisch vlak, de katholieken en de liberalen, beginnen elkaar te vinden. Ze beginnen elkaar te vinden en men gaat dat noemen het unionisme. En eigenlijk draait het, komt het erop neer dat dat ze elkaar vinden in zaken vrijheid. En het is onder meer Louis de Potter, die daar een rol gaat in spelen, de meest anticlericale, de meest vrijzinnige, laten we maar zeggen, die gaat eigenlijk de brug maken. Die gaat eigenlijk zeggen, kijk, als wij hier iets willen veranderen, dan gaat dat niet gaan op ons eentje, wij de liberalen. We gaan daar de anderen moeten in, in meekrijgen. En ze gaan dus een soort compromis maken. En dat, daar zie je eigenlijk het begin van die compromiscultuur in de, in de Belgische politiek. Een compromis tussen het uh, streven voor, voor meer integratie, Individuele vrijheid, meer ministeriële verantwoordelijkheid, persvrijheid aan de ene kant en godsdiensten, uh, ja, de vrijheid van onderwijs voor, uh, voor, uh, voor het godsdienstige en ook uh, de belangen van de, van de katholieken. En, en die twee gaan mekaar vinden en, en het is de potter die dat toch wel samen met anderen natuurlijk uh, aan elkaar begint te smeden, maar het wordt november 1828 en... Ja, men heeft het nog niet helemaal door, we de geheime politie van Van Manen... ...die nu stilletjes aan, toch wel die de potter in de gaten houdt... ...ze vallen plotseling achterover, want wat gaat hij doen? Hij gaat daar in de Courrier des Pays-Bas. Een artikel neerpennen dat met name Van Manen gaat doen inzien... ...dat hij zijn vijand heeft onderschat. En de potter gaat in dat artikel definitief de steun van de liberalen... ...aan de koning opzeggen gaat duidelijk maken dat ze elkaar gevonden hebben... samen met de klerikanen... en dat als hij niet onmiddellijk politieke vrijheden... democratisering, maar ook de belangen van de katholieken... gaat respecteren, dan gaat hij iets meemaken. En de potter zegt het volgende.
2: Hoe moeten we hieruit komen? Telkens als we ons meer ondersteund willen zien, beter verdedigd, beter berecht, beter bestuurd in het algemeen belang door degene die wij betalen om in die zin te handelen. Telkens als wij ons bemoeien met onze zaken, schreeuwt men alarm over de jezuïeten en bevinden wij ons buiten de wettelijkheid. Ik heb een idee. Laten we woorden tegenover woorden stellen... Tot nu toe heeft men de jezuïeten vervolgd. Laten we nu maar eens de ministers honen, bespotten en vervolgen. Wie niet onomstotelijk kan bewijzen dat hij geen enkele minister toegenegen is, moet door de natie worden verstoten. We zullen hem bedelven onder antipopulariteit met alle gevolgen van dien.
1: Ja, het was bijzonder kwaad. Kersen eten met de heer Van Manen, minister van Justitie, als hij dat artikel te lezen krijgt. Die gaat onmiddellijk een, een echt serieus onderzoek uh, beginnen. Uh, en omdat ze in die tijd, ja, ze hebben al ongeveer 28 kranten en, en meer dan 88 journalisten aangepakt, hè, Willem en, en Van Manen, uh, met gevangenisstraffen, hè, uh, zware geldboetes. En, en de potter wil niet dat zijn krant ten onder gaat daaraan. En hij gaat. Hij gaat zich outen, want hij had ondertekend met de letter Omega, dat was toen een gebruikelijke codenaam. En hij gaat bekennen, ik heb dat geschreven. En hij gaat daar meteen iets bij zeggen, dat tot op de dag van vandaag eigenlijk in steen gebeiteld zou moeten staan. Hij zegt, zonder vrije pers is elk volk een domme en gedwee kudde.
2: Zonder vrije pers is elk volk een domme en gedwee kudde. Elke regering is er een van willekeur en metogeloze uitbuiting. De vrijheid van meningsuiting en van eredienst is een lachertje. Het nationaal gevoel, de publieke opinie, zijn uitgeholde begrippen.
1: Dat laat hij weten op 14 november. Een betoog dat nog niks van zijn kracht verloren heeft, zoals veel van wat de potter nog zal schrijven. En hij, hij, ja, het is zover hij weet het. En hij zegt, voilà, ik moet voor de onderzoeksrechter verschijnen maar eigenlijk slaat hij hier de weg in naar de Roem. Ik
2: trof mijn voorbereidingen, pakte mijn nachtkledij, nam afscheid van mijn vrouw en mijn kindje en na wat onbeduidende gedachtenwisselingen met de rechter kon ik, zoals ik had voorzien, de nacht doorbrengen in de gevangenis.
1: Voor mij, en, en misschien is dat een stukje voor ingenomenheid... Als, 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 ja, mijn hart ligt natuurlijk nog altijd in de journalistiek... Maar voor mij is dat journalistenproces van 19 december 1828... Eigenlijk de echte, het echte begin van de, van de Belgische revolutie. Het gaat om iets. Hè? Het gaat niet om grenzen. Nee, het gaat om dingen die fundamenteel zijn in de samenleving. En dat proces... Iedereen weet het, heel Brussel weet het. Een zwerm van belangstellenden en elektriciteit in de lucht. Als advocaten heeft hij niet minste. een grote kanon van de liberale oppositie. Pierre van Menen en Sylvain van de Weijer. Gaat heel belangrijk worden van de Weijer. En ja, het bewind zit een beetje met de handen in het haar, want die, die, die drie. Ze kunnen er niet tegenop. Ze gaan van dat proces werkelijk een forum maken om dagenlang alle grieven van de oppositie in het openbaar in zo'n proces uh, komt te doen. Hè. En, en, en de mensen lusten er pap van. Het worden, het worden manifestaties van colère, van, ja, van, 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 van grieven. Maar de finale eindpleidooi is natuurlijk voor de potter zelf. Hè. En hij gaat dus als laatste spreker van de verdediging het woord nemen. En hij gaat daar, en dat is een fragment dat we, dat we moeten koesteren, hij gaat daar de rol van de vrije en de kritische pers omschrijven.
2: De schrijver is de vertegenwoordiger van de beschaving van zijn tijd. Aan zijn voorgangers hebben de volkeren van vandaag de liberale instellingen te danken waarmee ze geregeerd worden. Aan hem zijn de mandatarissen van een verkozen parlement hun vertrouwen verschuldigd. Ik sta versteld dat vandaag nog met misprijzen gesproken wordt over deze mensen vanaf de tribune van de natie. Ten aanzien van mensen die er mede voor gestreden hebben dat die tribune er vandaag staat en die hun eigen tribune hebben gemaakt, vanwaar mandatarische burgers, koningen en ministers beoordeeld zullen worden in laatste instantie. Laten we de ministeriabelen wegjagen. Oorlog, open oorlog verklaar ik aan de corruptie, aan degenen die haar organiseren, aan de lafaards die zich laten omkopen. En u, Belgische magistraten, u in de eerste plaats, u, die het een eer vindt om door de natie uitgespuwd te worden omdat u dit alles in stand houdt.
1: En dan de laatste zin, hè. terwijl alle ogen in die rechtszaal op die, op die charismatische figuur gericht zijn, zegt hij.
2: Mijn enige verdediging is de uiting van mijn overtuigingen en mijn principes. U zult ze in al uw wijsheid en onpartijdigheid afwegen, mijn heren. Wat u ook zult beslissen, ik heb mijzelf niets te verwijten, want ik ben volledig vrijgesproken voor de rechtbank van mijn geweten.
1: Voor de rechtbank van mijn geweten. Een koolkund applaus in de zaal uh, dondert over de hoofden van die, van die arme rechters, die zitten daar. Uh, het proces, het proces is, dat, dat is ontdaard in een, in een politieke nachtmerrie voor het, voor het bewind. En en, en om zes uur s'avonds, want ze doen er lang over de rechter, zij moet natuurlijk voorzitter de keersmaker van de rechtbank, moet nog eens eerst met van malen overleggen van wat gaan we hem nu, welke straf gaan we hem nu wel geven, want die, die de keersmaker durft dat alleen niet doen, en het verdict is niet mal's. 10 maanden celstraf en een boete van duizend gulden, dat is een heel pak geld. En nog voordat de keersmaker dat kan uitspreken, barst die zaal in een oorverdoven boegeroep uit. En dan de potter bes, bes, beschrijft dat, wat er dan gebeurt. Ze moeten die, die rechtszaal ontruimen, die, die, die rechters vluchten werkelijk weg. Hij moet door gendarmes door, door een zijdeurtje weggebracht worden. En hij zegt daar, hij beschrijft dat eigenlijk zeer mooi, hij zegt dat is een van de mooiste momenten geweest uit mijn leven, terwijl overal rond die koets waar mij nu naar, naar het gevang wordt gebracht. Uh, het gevang noemde men dat in die tijd, in de Karmelietenstraat... In de waar tegenwoordig het ministerie van Buitenlandse Zaken is. Er was rond die koets en hij zegt, uh, hij zegt erover het volgende.
2: Samen met vier gendarmes moest ik plaatsnemen in een koets. Nauwelijks waren we de poort uitgereden... overleek wel een explosie van geroep los te barsten. Rond de koets klonken van alle kanten woedekreten als... Weg met de minister, weg met Van Maren! Tussendoor hoorde ik de mensen leven de Potter schreven. Ik moet toegeven dat het was een van de grootste momenten uit mijn leven. Het schonk me hoop op een betere toekomst voor mijn vaderland en verzachte daardoor de beproevingen die ik mezelf had opgelegd.
1: Ja, in die laatste zin van wat hij hier zegt: het schonk me hoop op een betere toekomst voor mijn vaderland en verzachte daardoor de beproevingen die ik mezelf had opgelegd. Typisch de Potter, uh, idealist en niet vies voor persoonlijke op opofferingen. En we gaan zien dat dat gaat een rode draad worden. Uh, een man van principes, een man die, die niet plooit, die, die geen compromissen kan maken eigenlijk. Dat maakt hem groot en dat maakt hem tegelijkertijd ongeschikt als politiek leider. Dat gaat een drama worden wanneer het recht gaat om spannen, wanneer de zenuwen hoge spannen gaan staan in het toppunt van de Belgische revolutie. Maar zover zijn we nog niet, want de potter zit nu in zijn cel. Uh, ja, die avond wanneer hij veroordeeld is, die de keersmaker, die, die rechter die hem veroordeeld heeft, die die straf heeft uitgesproken, die gaat... Die gaat nog eens eventjes een partijtje domino spelen in zijn stamcafé, in de, in de munten, in het muntplein. Geen kat. Niemand komt daar naartoe. Die is daar niet goed van. Een feest diezelfde avond in het huis van Van Manen in Brussel aan de Zavel. En daar wordt een bakstein door het raam gegooid. Allemaal vegen tekenen. Men pikt het niet meer. Terwijl de potter in zijn cel eigenlijk ja, behandeld gaat worden als een, als een, als een ster. Uh, we zien hem daar zitten, hij heeft, heeft het niet breed. Hè. Hij hangt daar een uh, smal stroopbedje, heeft daar een houten tafeltje, stoeltje, wit gekalkt muurtje met, met een gitaar, hè, want hij speelt graag gitaar. Uh, zicht op de hemel, ja, zo'n beetje, met een tralievenstertje zonder glas, maar met houten luikjes. En het belangrijkste object in die kamer is de veer. Hij blijft schrijven en hij mag blijven schrijven. En bovendien gaan die penvruchten allemaal naar buiten. Allemaal naar Brussel toe, naar de oppositie. Iedereen kijkt naar de potter. En, en niet alleen dat, hij begint gewoon mensen te ontvangen in zijn cel. Ze komen allemaal. Katholieken en liberalen. En ook niet te vergeten, in dat uh, in die gevangenis zitten ook andere journalisten. Dupetiot, Jotron, Klaas. Allemaal kerels die niet gaan achteruit gaan. En die zitten daar allemaal samen.
2: Mijn cel werd een soort centrum... waar werd gediscussieerd over alle mogelijke legale middelen... waarmee we de despotische monarchie konden bestrijden. We dachten na, probeerden dichter bij elkaar te komen... om ons te beschermen tegen elke verrassing, elke corruptie... of frontale aanval die men tegen ons zou kunnen bedenken. Mensen van alle overtuigingen en gezindheden kwamen me opzoeken. behalve we dan de onderdanige dienaren van het regime... Om mij heen zag ik de verzameling ontstaan van alle sterke geesten van het vaderland. Die samen met mij de onafhankelijkheid van België
1: nastreefde. En dat wordt natuurlijk het laboratorium, het broeinest van de revolutie die gaat komen. Hoewel je daar moet zeggen. de potter is heel voorzichtig. De potter spreekt niet over zijn echt ideaal, de republiek. De potter spreekt niet over scheiding tussen, uh, tussen België en Nederland. Het is, nog, het is nog aftasten, het is nog voorzichtig. Maar de laatste zin van wat hij op een bepaald moment gaat schrijven... In, uh, ...in die eerste maanden van zijn celstraf... ...die laatste zin, die heeft een heel voorspellende waarde. Hij zegt met gematigdheid, zachtaardigheid en redelijkheid... Zullen we er niet komen? Het
0: verlies van België. Met Johan Op de Beek.
1: We zijn in het jaar 1829, en. Uh, ja, Willem I begint te beseffen dat hij uh, zoveel tegenstand krijgt in België, dat hij, hij, hij moet iets doen. Uh, de Potter, een van zijn belangrijkste tegenstanders, ze hebben hem trachten uit te schakelen door, door hem te veroordelen. Een persmisdrijf zit uh, voor lang in het burgerlijk gevang. Maar het helpt niet. Uh, het is natuurlijk niet alleen de Potter. Het zijn uh, de liberalen en de katholieken in elke stad kranten die... Onophoudelijk uh, van geven tegen dat Hollands bewind. Langs alle kanten voel uh, ja, je dat het, dat, het, dat het broeit. En de koning gaat eigenlijk uh, iets doen, eindelijk. En hij, hij, ja, hij besluit tot een soort uh, roadshow in, uh, in het zuiden van, de, van, de, van, het, van het koninkrijk. Een tocht uh, met zes koetsen, gevolgd door, uh, door, het, uh, door het Hof, door alle Belgische provincies. Vijf weken lang, van, van het ochtendkrieken tot laat in de avond. Je kunt niet zeggen dat hij niet hard werkt, absoluut. En overal handjes schudden, luisteren naar toespraken, beleefdheidsfrasen, het gas omhoog, enzovoort. En maar ja, dat belet niet dat de grieven blijven leven. Hè. Ook in de staten-generaal, uh, in de Tweede Kamer, uh, de, de, nederl de, de zuidelijke Nederlandse parlementsleden, de Belgen zullen we maar zeggen, die hebben daar petities ingediend uh, over alle mogelijke grieven die men in België heeft. En, en, en daar wordt hij ook mee geconfronteerd. Zoveel handjes schudden als je wil. Maar als je dan zo bijvoorbeeld zo in Roeselaren een, een Pierre Rodenbach tegenkomt, van de gelijknamige brouwersfamilie, een compaan van de potter, die slaagt erin om door het cordon te breken rond, rond de koning. En die, die duwt hem daar letterlijk zo'n petitie in de handen. Uh, een, 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 een petitie die, die, die dan nog echt tegen de kiezen van Willem Beukte, Want het, waar gaat het over? Het gaat om een petitie om de potter vrij te laten. En, en zo gaat het maar door. Maar je moet zeggen, dat bezoek... ...verloopt buiten een paar incidenten doorheen België... ...verloopt vrij rimpeloos. Ja, hoe gaat dat? Hè? Knikken, buigen, juichen. De onderdanen massaal en schijnbaar spontaan... ...want er wordt geld uitgedeeld... ...tijdens die bezoeken aan de gewone man om een pintje te drinken. En, en dan zijn die blij hè? en dan kletsen die in de handjes. Dus Willem krijgt daar eigenlijk niet het juiste beeld natuurlijk. En hij, hij maakt zichzelf iets, iets wijs. Het gaat eigenlijk toch weer goed, heeft hij de indruk tot... ...tot hij op 23 juni uh, fataal uh, over een bananenschil gaat uitglijden. En hij, hij, het, is in, het is in Luik dat hij weer eens overmoedig is en een paar zinnen gaat uitspreken. Ja, dat is zo tegenwoordig weten we dat. Hè? Je zegt iets dom op Twitter en, uh, en je hebt het zitten. En hij doet dat tijdens een toespraak in Luik.
0: Ik zie nu wat ik moet geloven van al die zogezegde klachten die zoveel ophef hebben gemaakt... We hebben dit te danken aan enkele individuen die alleen maar hun eigen belang op het oog hebben. Schandelijk is hun gedrag.
1: En dat is een ongelofelijke uitschuiver. Dat bezielde mantra waar je met PR bezig bent, moet je niet zoiets doen. Niemand heeft hem dat blijkbaar verteld of geleerd. Maar dat wordt in heel België onmiddellijk door de oppositie opgeraapt. En, en het komt zo ver zelfs dat... Dat, dat woord schande, infaam, l'infamie dat hij daar uitspreekt... ...wordt door een, een lepe politicus als Rodenbach onmiddellijk gerecupereerd. En Rodenbach die richt de orde der schande op. En dat is zo'n manier om, 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 om amok te maken natuurlijk. En dus de gemoederen gaan weer aan het pruttelen. Het is eigenlijk de zoveelste keer dat onze, onze koning Willem uh, goed bedoelend en zo verder en met, met misschien een goed politiek ideaal in het achterhoofd, maar weer eens een politieke flater heeft gemaakt, de zoveelste. Hij voert zelf het brandhout aan dat onder zijn troon begint te smeulen. Terwijl de koning zich uh, boos maakt over die uh, lastige Belgen en uh, pr tournees door het land onderneemt, zit ondertussen zijn, zijn uh, belangrijkste kwelgeest uh, Louis de Potter in de cel. En die cel dat is eigenlijk een, een politiek centrum geworden. Hij wordt daar bezocht elke dag door medestanders. Uh, elke dag wordt daar beraadslacht over hoe het verder moet en het is de, de Franse geheimagent Julien die zijn minister in Parijs inlicht over, over de felle reacties bij de publieke opinie, over die domme beslissing om de potter uh, de gevangenis in te gooien omwille van een persdelict dan nog wel. En Julien, die, die schrijft... Uh, men kan zich moeilijk een completere idiootie voorstellen dan de wijze waarop de regering reageert. De gevolgen kunnen fataal zijn, zegt die Franse geheimagent voor de Nederlanden. In plaats van de vijandschap tussen de liberalen en de apostolieken, hij noemt dat zo, dat zijn de katholieken natuurlijk, in plaats van die vijandschap te voeden, heeft de onnodige strengheid van de minister, hij bedoelt hier Van Manen natuurlijk, die onnodige gestrengheid heeft er met succes voor gezorgd dat ze elkaar steun hebben opgezocht. Twee partijen die elkaar haten en die om niets ter wereld elkaar zouden geholpen hebben, ja, die heeft hij, minister van Manen, eigenlijk bij elkaar weten te brengen. Dat zegt Julien en dat weet en beseft ook dat strategisch brein van Louis de Potter. En hij gaat iets ongelooflijks doen, deze vrijzinnige... Anticlericale, intellectuele, politieke filosoof, die gaat een ongelofelijke ommezwaai maken. En Louis de Potter die gaat vanuit zijn cel een geweldige, uh, goed geschreven en begeesterende oproep doen om samen te werken laten we het samen doen, zegt hij, hij beseft en hij, hij stopt eigenlijk ook zijn, zijn republikeins ideaal een beetje onder de mat. Hij beseft, het kan alleen anders als we de handen in elkaar slaan en dat gaat ook gebeuren. En hij gaat vanuit zijn cel, gaat hij, terwijl de koning ondertussen met zijn PR-toestanden bezig is, gaat hij een oproep richten en die oproep die klinkt als volgt.
2: We zijn pas vrij als we onze tegenstanders helpen om hun rechten te vrijwaren. Dat is de enige weg naar echte vrijheid. Als de vrijheid alleen voor onszelf geldt, dan is het geen vrijheid, maar slechts privilege. Slechts de keerzijde van onderdrukking. En zal ze een eindeloze kettingreactie van geweld en vervolging uitlokken.
1: En zal ze een eindeloze kettingreactie van geweld en vervolging uitlokken. Uit en hij zegt dus, alles moet gericht zijn... Uh, hij, hij spreekt eigenlijk naar de liberalen toe. Hè. Hij zegt, sla de handen in elkaar met de katholieken. En dat, die oproep, die wordt, uh, die wordt overal. Uh, alle kranten, Le Politique, Le Courrier de la Meuse, De Gentse, Le Catholique, uh, of De Courrier de la Sambre, in, in, in namen, noem ze maar op. En natuurlijk het eigen blad, De Courrier de Pays-Bas. Al die kranten scharen zich allemaal achter dat standpunt van de potter achter dat unionistisch standpunt en dan af weet je eigenlijk voel je dat, dat dit, dit gaat Willem op een of andere manier niet overleven en het is de luikenaar Le Beau, de man die, die later binnen, binnen een jaar in 1831 eigenlijk de sterke man van België zal worden, die schrijft op dat moment over de potter het volgende, hij zegt hij is immens op zichzelf de morele kracht van dit land. Je kunt het natuurlijk ook een beetje anders bekijken. Zo'n le beau, geen, uh, geen achterlijk doetje en ook een conservatief uiteindelijk... Die, uh, die kan niet anders dan zich achter... Ze hebben hem nodig, zo'n de potter... En, uh, en ja, wat betekent dat hè? de idealen van de potter vrijheid en gelijkheid ja, dat zijn vage begrippen zodra men de macht uh, in handen gaat hebben, uh, denkt zo'n le en met hem vele anderen dan zullen we nog wel eens zien op welke manier dat we dat nu precies gaan invullen en dan zullen de, de prijzen pas echt uitgedeelden, dus met andere woorden katholieken en liberalen hebben er op dat moment geen enkele moeite mee uh, om zich achter die idealen van de potter te scharen want beide de groep ...houden zich het recht voor om er op het gepaste moment ook afscheid van te nemen. En dat gaat, die, die geestesgesteldheid, dat gaat bepalen hoe het er echt zal aan toegaan. Wanneer echte prijzen zullen worden uitgedeeld als de Nederlands ooit zouden verdwijnen uit België... ...dan gaan we nog wel eens zien wie de echte baas van het nieuwe land zal worden. Ik ondervind dat wij achteruit gaan...
2: De regering verliest niet alleen de nodige kracht en kleur, maar zelfs de achting. De inschikkelijkheid die men steeds jegens haar moest hebben. Zij schijnt zwak,
1: zorgeloos, zonder vastheid, zonder beginsel. Het bewind begint, begint te zweten. Hè? Het, 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 het klamme zweet in de handjes toch wel hoor. Want Kijk maar eens wat zo'n Oost-Vlaamse gouverneur van Doren in mei 1829 aan zijn minister, de gevreesde scherpslijper van Manen, schrijft. Hij schijnt zwak, zegt hij over de regering. Zorgeloos, zonder vastheid en zonder beginsel. Dat kan wel allemaal. En ze kunnen niet, zeker dat ze niet gewaarschuwd zijn, hè. de eigen agenten van Van, van Manen onderscheppen een, een aantal brieven en wat kan zo'n Van Manen daarin, daarin lezen van een van zijn informanten, bijvoorbeeld dit. Verzet u overal en altijd als u kunt tegen de
2: uitbreiding van de Nederlandse taal. Het Vlaams, zoals uw voorvader dat spraken en schreven zal er niet onder lijden. maar het Nederlands is altijd een haard van ketterij.
1: Zelfs als het gebruikt wordt door wijze en onkreukbare mensen. Hallo, dit wordt dus geschreven door een Vlaming, nietwaar? Verzet u tegen de Nederlandse taal, want, zegt hij, het Vlaams, zoals uw voorvaderen dat spraken en schreven, zal er niet onder lijden. Maar het Nederlands is altijd een haard van ketterij, zelfs als het gebruikt wordt door wijze en onkreukbare mensen. We schrijven 18 juli 1889. Twintig. Een andere brief uit uh, Leuven aan een ingezetene van Lier, uh, van Manen. Hier, uh, die leest, die, leest, uh, die moet toch ongerust zijn als die leest. Wat we zien is aarzeling, onzekerheid,
2: twijfel, gêne. Vrees in alles wat de regering onderneemt. Organisatie, reorganisatie en tenslotte desorganisatie in zowat alle overheidsinstanties. Nog één hevige schok en de machine
1: valt stil. Een stevige schok, schrijft die man, en de machine valt stil. Dus ze weten het. Ze weten dat hun koninkrijk zich op lemen voeten beweegt. En onze koning Willem, die weet dat natuurlijk ook, en die, die raakt gefrustreerd. En we kunnen dat, we kunnen dat afleiden uit een, een geweldig gesprek, opgetekend door de, de katholiek de Gerlache, die, die toch wel dicht bij de koning stond, en ze hebben op een bepaald moment een gesprek met elkaar. En ik moet u zeggen, ik heb dat bijna helemaal geciteerd in, in het boek, in het verlies van, van België, omdat het, omdat het zo... zo die, die, die spagaat waarin Willem Staat zo duidelijk maakt, die, uh, die ja, wel wat goedbedoelende, maar toch ook tegelijkertijd ja, politiek niet zo bekwame koning, en die zegt daarin toch wel dingen waarin, waarin, waarin je je kunt vinden en waarin je ook vandaag de dag eigenlijk... Er is nog niet zoveel veranderd. Hè, als, die, als die bijvoorbeeld dit zegt, in een parlement zijn het altijd de kerels die het meeste durven, die alles domineren.
0: In een parlement zijn het altijd de kerels die het meeste durven die alles domineren. Een klein groepje dat de meerderheid zegt wat ze moet doen. De massa's zijn blind en ongeordend. En ze behoren toe aan degenen die haar op de meest laag bij de grondse wijze kunnen behagen. Men spreekt van de almacht van de publieke opinie. Men stelt de pers voor als haar onveilbare spreekbuis. Maar zegt u mij eens, wie oefent dan die hoge en geheiligde macht uit? Wij zijn staatsmannen? Nee toch. Het zijn een handvol jonge snoevers die er alleen maar rechtenstudies op hebben zitten... en weten hoe de hele meute van verschillende grondwetten van Frankrijk... er sinds 1789 heeft uitgezien. Advocaatjes zonder een grijntje ervaring en overtuiging... die de geschiedenis citeren voor zover ze haar kunnen ombuigen... volgens hun nutteloze utopieën. Het is een stelletje journalisten van wie de meesten de journalistiek uitmelken... als betroffen ten handeltje. Zie daar, de mannen die oordelen over koningen en naties en met wie wij verondersteld worden te onderhandelen over de macht... Hebt u dan niet de minste vrees voor deze occulte en onverantwoordelijke tegenregering... die voortdurend de laagste passies van de massa opzweept, die onwetende en naïeve
1: massa? Het is een stelletje journalisten. Dat zegt, dat zegt de koning en hij heeft het eigenlijk, hij noemt het ook zo... hij heeft het eigenlijk over populisme. Populisme, een woord dat we vandaag natuurlijk schuwen als de pest... ...maar het bestaat wel. Men vertelt mij dat de katholieken zich verenigen met de liberalen... ...maar dat is toch monsterachtig, zegt hij. Dat is toch monsterachtig?
0: Wie, wie zijn die lawaaierige liberalen? Ambitieuze, gefrustreerde, machtsgeile populisten... ...die teren op schandalen en alleen maar sterk zijn... ...als de regering zwak is en omgekeerd... En uw priesters, wat willen die eigenlijk? Hebben ze niet genoeg aan het concordaat? Ik beklaag het land waar die heren zich met het publieke domein beginnen te bemoeien. Met hun bekrompen passies en zonder iets van de wereld te begrijpen. Ze hebben hun nederigheid en naaste liefde volkomen verloren. Zonder welke men geen echt christen meer is.
1: Ja, ik kan alleen maar zeggen, als ik dat lees van, van Willem, hoe hij dat, dat verwoordt hier. Uh, die priesters die hebben niks te zoeken in het publieke domein. Die, 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 uh, die liberaal journalisten dat zijn eigenlijk alleen maar ambitieuze. Dat is toch wel een deel van de waarheid, niet waar, wat hij hier uitspreekt. Maar de vraag is, wat doet onze beste Willem eraan? En daar is het kalf gebonden.
0: Heeft Brussel er spijt van dat het geen Franse prefectuur meer is? Is het al vergeten hoe het gras toen in zijn straten groeide? Is Gent soms ongelukkig... sinds het zijn producten op onze schepen naar Java kan uitvoeren? Heeft België heimwee naar het Franse bestuur en de dienstplicht? Was men beter af toen alle overheidsfuncties aan Fransen toebedeeld werden? Toen alles in Parijs werd beslist? En toch deed men toen niet aan petities. Spuide men geen gif in de kranten en bewaarde men de rust. Toen had men respect voor de macht. Omdat men haar vreesde...
1: ...goedbedoelende vaderfiguur, zo wil hij zich voorstellen... onbegrepen, getergd door onverantwoorde carrière-tijgers. Ja, dat zal wel voor een stuk allemaal wel waar zijn... ...maar waar zijn de antwoorden op democratisering... ...op ministeriële verantwoordelijkheid, op persvrijheid... ...terwijl de potter in de gevangenis moet zijn straf uitzweten. Waar is het allemaal? Het is niet de bekennen in de denkwereld van koning Willem I... Een uh, ouderwetse despoot. Mm -hmm.